0: buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Gutenberg i reading di Radio Off questa sera eh, faremo una carrellata di letture di diversi autori su un tema particolare cioè sul cibo tante eh, divagazioni che si trovano nei classici o in varie pubblicazioni di vari autori che hanno a che fare comunque col cibo. anche oggi eh, sono con me Grazia Capanzano e Rita Patti che eh, codiveranno nella lettura del, dei brani che abbiamo scelto e cominciamo con un, davvero un classico soprattutto per noi siciliani una pagina di letteratura a cui io sono particolarmente affezionato tratta dal Gattopardo Pardo di, Giovanni, di Giuseppe Tommasi di Lampedusa Il pranzo eh, di Donna Fugata il principe aveva troppa esperienza per offrire agli ospiti cilie- siciliani in un paese dell'interno un pranzo che si iniziasse con un potage e infrangeva tanto più facilmente le regole dell'alta cucina in quanto ciò corrispondeva ai suoi gusti ma le informazioni sulla barbarica usanza forestiera di servire una brodaglia come primo piatto erano giunte con troppa insistenza ai maggiorenti di donna fugata perché un residuo timore non palpitasse in loro all'inizio di quei pranzi solenni perciò quando tre servitori in verde, oro e cipria entrarono recando ciascuno uno smisurato piatto d'argento che conteneva un torreggiante timballo di maccheroni soltanto quattro su venti invitati si astennero dal manifestare una lieta sorpresa il principe e la principessa perché se l'aspettavano, angelica per affettazione e concetta per mancanza di appetito. Tutti gli altri, Tancredi compreso per increscerirlo, manifestarono il loro sollievo in modi diversi, che andavano dai flautati grugniti e statici del notaio allo strilletto acuto di Francesco Paolo. Lo sguardo circolare minaccioso del padrone di casa troncò del resto subito queste manifestazioni indecorose. Buona creanza a parte, però, l'aspetto di quei monumentali pasticci era ben degno di evocare fremiti di ammirazione. L'oro brunito dell'involucro, la fragranza di zucchero e cannella che ne emanava, non erano che il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall'interno quando il coltello squarciava la crosta. Ne rompeva dapprima un fumo carico di aromi e si scorgevano poi i fegatini di pollo le ovette dure, le sfilettature di prosciutto di pollo e di tartufi nella massa untuosa caldissima dei maccheroncini corti cui l'estratto di carne conferiva un prezioso color camoscio l'inizio del pasto fu come avviene in provincia raccolto l'arciprete si fece il segno della croce e si lanciò a capofitto senza dir parola l'organista assorbiva la succulenza dei cibi ad occhi chiusi era grato al creatore che la propria abilità nel fulminare lepri e beccacce gli procurasse talvolta simili estasi e pensava che col solo valore di uno di quei timballi lui e Teresina avrebbero campato un mese. Angelica, la bella Angelica, dimenticò i migliaccini toscani e parte delle proprie buone maniere e divorò con l'appetito dei suoi 17 anni e col vigore che la forchetta tenuta a metà dell'impugnatura le conferiva. Tancredi, tentando di unire la galanteria alla gola, si provava a vagheggiare il sapore dei baci di Angelica sua vicina nel gusto delle forchettate aromatiche, ma si accorse subito che l'esperimento era disgustoso e lo sospese, riservandosi di risuscitare queste fantasie al momento del dolce. Il principe, benché rapito dalla contemplazione di Angelica che gli stava di fronte, ebbe modo di notare, unico a tavola, che la demiglass era troppo carica e si ripromise di dirlo al cuoco l'indomani. Gli altri mangiavano senza pensare a nulla e non sapevano che il cibo sembrava loro tanto squisito perché un'aura sensuale era penetrata in casa. rimaniamo in Sicilia per eh, leggere una pagina di Elio Vittorini passiamo eh, dalla eh, cucina eh, aristocratica nobile del gattopardo alla cucina popolare dei paesi eh, della Sicilia quindi da conversazione in Sicilia il dialogo tra Elio Vittorini e sua madre
1: mia madre mi guardò sì, disse, tuo padre prendeva del denaro ogni fine mese e allora per dieci giorni si stava bene eravamo l'invidia di tutti i contadini e la gente delle solfare ma dopo i primi dieci giorni si diventava come loro si mangiavano chiocciole Chiocciole, dissi io Sì, e cicoria selvatica, disse mia madre Io ci pensai su, sorrisi Poi dissi, immagino che erano buone dopo tutto Ricordo, ricordo, sì tutto il gusto è a succhiare il guscio mi sembra e mia madre si passano ore succhiando per due o tre minuti restammo in silenzio mangiando l'aringa. poi mia madre ricominciò a parlare mi spiegò alcuni modi di cucinare le chiocciole co- così avrei potuto insegnarla a mia moglie mi disse ma io le dissi che mia moglie non cucinava chiocciole e mia madre volle sapere che cucinava mia moglie in genere e io le raccontai che cucinava in genere lesso «Lesso?» «Di che?» esclamò mia madre. «Lesso di carne», dissi io. Mia madre mi guardò con disgusto, mi domandò di che sapeva, e io le dissi che non aveva nessun sapore speciale, che era pasta con del brodo. Le spiegai tutto, insomma, delle carote, del sedano e del pezzo di osso cosiddetto carne, tutto accuratamente perché lei capisse come in alta Italia si stava molto meglio che in Sicilia» almeno ogni oggigiorno nelle città almeno, e si mangiava in certo qual modo da cristiani. Ma mia madre mi guardava sempre con disgusto. «Oh!» esclamò, «tutti i giorni questo!» «E non mi viene a noia!» disse. «E a te non viene a noia la ringa!» dissi io. «Ma la ringa ha sapore!» disse mia madre. «Credo che le ringhe abbiano qualcosa di buono per il cervello, danno un bel colorito anche!» e illustrò tutto quello che credeva avessero di buono le aringhe per le varie cose e funzioni umane dichiarò che forse mio nonno era un grand'uomo proprio in grazia delle aringhe
0: Lasciamo la Sicilia e andiamo in Nord Italia, in Lombardia, per eh, sentire la ricetta di uno dei eh, piatti più famosi e eh, caratteristici, il risotto alla milanese. In questa versione eh, della ricetta, eh, scritta col suo stile eh, particolarissimo e inimitabile da Carlo Emilio Gadda, è pubblicato eh, nel 1959 sulla rivista dell'Eni il gatto selvatico.
2: la casseruola tenuta al fuoco pelmanico manico per una presa di feltro con la sinistra mano riceva degli spicchi o dei minimi pezzi di cipolla tenera e un quarto di ramaiolo di brodo preferibilmente di manzo e burro lodigiano di classe burro quantum protest udito il numero dei commensali al primo soffriggere di codesto modico apporto butirroso cipollino per piccoli reiterati versamenti sarà buttato il riso a poco a poco fino a raggiungere un totale di due tre pugni a persona secondo l'appetito prevedibile degli attavolati né il poco brodo vorrà dare inizio per sé solo a un processo di bollitura del riso il mestolo di legno ora ci avrà che fare tuttavia gira e rigira i chicchi dovranno pertanto rosolarsi e a momento indurarsi contro il fondo stagnato ardente in codesta fase del rituale mantenendo ognuno la propria personalità non impastarsi e neppure aggrumarsi burro quantum sufficit no più ve ne prego non deve far bagna o intingolo sozzo deve untare ogni chicco e non annegarlo il riso da, ha da indurirsi, ho detto, sul fondo stagnato. Poi a poco a poco si rigonfia e cuoce per aggiungervi a mano a mano del brodo, in che vorrete essere cauti e solerti. Aggiungete un po' per volta del brodo, a principiare da due mezze ramaiolate di quella attinto da una scodella marginale che avrete in pronto. In essa sarà disciolto lo zafferano in polvere vivace, incomparabile e stimolante del gastrico, venutoci dai pistilli disseccati e poi debitamente macinati del fiore. Per otto persone due cucchiaini da caffè. Il brodo zafferanato dovrà aver attinto un color giallo-manderino, talché il risotto, a cottura perfetta, 20-22 minuti, abbia a risultare giallo-arancio. Per gli stomaci timorati basterà un po' meno, due cucchiaini rasi e non colmi, e ne verrà fuori un giallo chiaro canarino. Quel che più importa è adibire al rito un animo timorato degli dei e reverente del reverendo Esculapio, o per dir meglio Asclepio, e immettere nel sacro risotto alla milanese ingredienti di prima qualità. Per il burro in mancanza di lodi potranno sovvenire... «Melegnano, Castelbutano, Soresina, Melzo, Castelpusterlengo, tutta la bassa milanese al di sotto della zona delle Risorgive, dal Ticino all'Adda e Densino a Crema e Cremona». «Alla margarina dico no, e al burro che ha il sapore delle saponette no, il risotto alla milanese non deve essere scotto, oibo no, solo un po' più che al dente sul piatto». Il chicco intriso ed infiato dei suddetti succhi ma chicco individuo, non appiccicato ai compagni, non ammollato in una melma, in una bagna che riuscirebbe schifenza. Del parmigiano grattugiato è appena ammesso dei buoni risottai, è una banalizzazione della sobrietà e dell'eleganza milanesi.
0: Bene, naturalmente non c'è mangiare senza bere e quindi eh, ora parliamo un po' di, di vino e per fare questo eh, utilizziamo le parole di un poeta persiano del secondo secolo d.C., Omar Khayyam famoso per le sue quartine in cui soprattutto elogiava l'amore e il vino
1: Alle labbra di questa povera e polverosa coppa bevi per svelare il sottile segreto della vita le labbra della coppa alle mie labbra mormorarono bevi fin quando vivrai dopo non potrai più farlo solo l'uva può con logica assoluta confutare in numeri e noiose sette solo l'alchemico vino può in un istante mostrarci la vita che trasmuta il piombo in oro dovendo bere vino fallo con i sapienti o con una bella dal volto di luna, dovendo bere vino fallo con dovizia, bevine poco, ogni tanto ed in segreto. Da quando la luna e i pianeti comparvero in cielo, nessuno vide mai cosa più dolce di purissimo vino. Pien di stupore sono io per i venditori di vino, che quelli che cosa mai possono comprare migliore di quel can venduto. Con bella fanciulla arriva il ruscello e vino e rose finché mi è concesso godrò in pura letizia finché fui, sono e sarò in questo mondo ho bevuto, bevo e berrò sempre del vino
0: Omar Khayyam era eh, stato oltre che eh, poeta anche un come succedeva spesso agli eruditi del tempo anche uno scienziato eh, un astronomo che condusse anche delle misurazioni molto accurate eh, della, astronomiche e, questo ci... Eh, porta ad un altro scienziato del Rinascimento italiano, il più importante secondo me, Galileo Galilei, che anche lui, oltre a scrivere in maniera stupenda eh, i suoi eh, saggi eh, sul eh, sistema... Eh, del suo sistema solare, eccetera, e fu anche scrittore e, e poeta. In gioventù, quando fu appena eh, nominato eh, professore all'Università di Venezia, eh, scrisse questo capitolo contro il portare la, la toga, che è un atto di ribellione eh, di uno spirito libero contro la coercizione di dover presentarsi sempre in, in toga. Nel finale di questo capitolo eh, Galileo Galilei fa un uh, curioso paragone fra gli uomini e i fiaschi di vino. Che importa aver le vesti rotte o intere, che gli uomini siano turchi o bergamaschi, che gli si dia del tu o del messere. Là non sta né Rasi né Dommaschi. Anzi, vuol dirti una mia fantasia. Che gli uomini sono fatti come i fiaschi. Quando tu vai all'estate all'osteria, alla Bertuccia, al porco, a Sant'Andrea, al chiassolino, alla malvagia, guarda quei fiaschi, innanzi che tu bea quel che v'è dentro. Io dico quel vin rosso che fa vergogna al greco e alla verdea. Tu gli vedrai che non hanno tanto indosso che il ferro vecchio ne desse un quattrino. mostrano la carne nuda insino all'osso. E poi, son pieni di sì eccellente vino che miracol non è, se le brigate gli danno del glorioso e del divino. Gli altri, che hanno quelle vesti delicate, se tu gli tasti, o son pieni di vento, o di belletti o d'acqua profumate, o son fiascacci da pisciarvi dentro. Galileo Galilei fu molto apprezzato proprio come scrittore da Italo Calvino che addirittura lo considerava uno dei più grandi scrittori della letteratura italiana effettivamente alcune pagine del dialogo sopra i sistemi del mondo quando descrive la luna o i suoi suoi esperimenti sono veramente pagine di, di bella letteratura e quindi visto che abbiamo nominato Itolo Calvino eh, eh, leggiamo un, un brano tratto dal romanzo Palomar in cui eh, il, il protagonista della, eh, de, del libro eh, fa una attenta catalogazione di formaggi
2: questo negozio è un museo il signor Palomar visitandolo sente come al Louvre, dietro ogni oggetto esposto la presenza della civiltà che gli ha dato forma e che da esso prende forma questo negozio è un dizionario La lingua è il sistema dei formaggi nel suo insieme, una lingua la cui morfologia registra declinazioni e coniugazioni in innumerevoli varianti e il cui lessico presenta una ricchezza inesauribile di sinonimi, usi idiomatici, connotazioni e sfumature di significato, come tutte le lingue nutrite dall'apporto di cento dialetti. È una lingua fatta di cose. La nomenclatura ne è solo un aspetto esteriore, strumentale. Ma per il signor Palomar, impararsi un po' di nomenclatura resta sempre la prima misura da prendere se vuole fermare un momento le cose che scorrono davanti ai suoi occhi. Estrae di tasca un taccuino, una penna, comincia a scriversi dei nomi, assegnare accanto a ogni nome qualche qualifica che permetta di richiamare l'immagine alla memoria. Prova anche a disegnare uno schizzo sintetico della forma. Scrive "Pavé Dervolle e annota Muffe Verdi. Disegna un parallelepipedo piatto e su un lato annota 4 cm circa. Scrive saint e annota Cilindro Grigio Granuloso con un bastoncino dentro e lo disegna misurandolo a occhio 20 cm. Poi scrive Chabicholi e disegna un piccolo cilindro. «Messier! Uhuh! Messier!» Una giovane formaggiaia vestita di rosa è davanti a lui, assorto nel suo taccuino. È il suo turno, tocca a lui. Nella fila dietro di lui tutti stanno osservando il suo incongruo comportamento e scuotono il capo con l'aria tra ironica e spazientita con cui gli abitanti delle grandi città considerano il numero sempre crescente dei deboli di mente in giro per le strade. L'ordinazione elaborata e ghiotta che aveva intenzione di fare gli sfugge dalla memoria, balbetta, ripiega sul più ovvio, sul più banale, sul più pubblicizzato, come se gli automatismi della civiltà di massa non aspettassero che quel suo momento di incertezza per riafferrarlo in loro balia. We'll be right back. back.
0: E ora cambiamo completamente registro dalla catalogazione pedante del signor Palomar passiamo invece ad una eh, pagina in cui eh, il profumo di eh, determinati eh, cibi in questo caso dei biscotti Madeleine eh, fanno eh, evocare ricordi dell'infanzia a Marcel Proust nelle prime pagine della strada di Swann, primo tomo della recherche di de Temperdu. E appena ebbi riconosciuto il sapore del pezzetto di Madeleine inzuppato nel tiglio che mi dava la zia, benché non sapessi ancora e dovessi rimandare a molto più tardi la scoperta del motivo per cui quel ricordo mi rendesse tanto felice, Subito la vecchia casa grigia sulla strada dove era la sua camera si adattò come uno scenario di teatro al piccolo padiglione che dava sul giardino, costruito sul retro per i miei genitori. E con la casa, la città, da mattina a sera e con qualsiasi tempo, la piazza dove mi mandavano prima di pranzo, le vie dove andavo a fare delle compere, i sentieri in cui ci si inoltrava se il tempo era bello... È come in quel gioco che piace ai giapponesi, che consiste nell'immergere in una ciotola di porcellana piena d'acqua pezzetti di carta, fino, fino allora indistinti, che appena bagnati si, si distendono, si rigirano, si colorano, si differenziano, diventano fiori, case, figure umane consistenti e riconoscibili. Così ora, tutti i fiori del nostro giardino e quelli del parco di Swan e le ninfee di Vivon, e la brava gente del villaggio, e le loro piccole case, la chiesa, e tutta Combreì e i suoi dintorni, tutto questo che sta prendendo forma e solidità è emerso, città e giardini, dalla mia tazza di tè. ancora ricordi che affiorano alla mente eh, attraverso il cibo che viene servito in tavola eh, in questo caso dal eh, romanzo di Karen Blixen, Il pranzo di Babette
1: spesso quelli di Berlewag durante un buon pasto sentivano un po' di peso allo stomaco quella sera non fu così i convitati si sentivano alleggerire di peso e di cuore più e più bevevano si resero conto che quando l'uomo non ha solo totalmente dimenticato ma anche fermamente respinto ogni idea che riguarda il mangiare e il bere allora sì che mangia e beve nel giusto stato il generale Lowe Nielm, smise di mangiare e si fece immobile era riportato indietro nel tempo a un pranzo di Parigi un piatto incredibilmente ricercato e gustoso era stato servito quella sera e gli ne aveva chiesto il nome al suo vicino il colonnello Galifè e il colonnello gli aveva detto sorridendo che si chiamava Callien Arcofage gli aveva poi spiegato che quel piatto era stato inventato dal cuoco dello stesso caffè in cui stavano pranzando persona nota in tutta Parigi come il più grande genio culinario dell'epoca E tanto più sorprendente, quel cuoco era una donna. Infatti, diceva il colonnello Galifè, questa donna sta ora trasformando un pranzo al caffè anglais in una specie di avventura amorosa, una di quelle avventure amorose nobili e romantiche in cui non si distingue più tra la fame o la sazietà del corpo e quella dello spirito. Mi è già capitato di battermi in duello per amore d'una dama bionda, «Ma per nessuna donna a Parigi, mio giovane amico, verserei più volentieri il mio sangue!» Il generale, l'Owenilm, si voltò verso il vicino di sinistra e gli disse «Ma questo è Caglien Sarcofage!» Il vicino, che aveva appena ascoltato la descrizione di un miracolo, lo guardò distrattamente, poi assentì e rispose «Sì, sì, certo, che altro potrebbe essere?»
0: Spesso eh, il mangiare il cibo diventa un, uno status simbolo, diremmo oggi, ma già eh, c'è cioè l'ostentazione della, della ricchezza. Ma già nei tempi andati era così. Eh, leggiamo a questo punto un brano dal Satiricon di Petronio in cui si descrive il pranzo di Trimalcione.
2: «Ci viene servito un antipasto mica male. Tutti avevano infatti già preso posto, salvo il solito rimalcione, cui, in virtù di un'usanza del tutto nuova, era stato riservato quello d'onore. Al centro del piatto di portata troneggiava un asinello in bronzo di corinto, con sopra un basto che da una parte era pieno di olive nere e dall'altra di chiare». Sulla groppa dell'animale c'erano due piatti su cui, sui cui ordi era stato inciso il nome di Trimalcione e il peso dell'argento. In aggiunta c'erano poi dei ponticelli saldati insieme che sorreggevano dei ghiri conditi con miele e salsa di papavero. E ancora c'erano delle salsicce che friggevano sopra una graticola d'argento e sotto la graticola prugne di Siria con chicchi di melagrana. Un attimo dopo arrivano delle anfore di cristallo scrupolosamente sigillate e con delle etichette incollate al collo con su scritto Falerno Opimiano di cent'anni Mentre eravamo impegnati a leggere Trimalcione batte le mani urlando Oddio dunque il vino vive più a lungo di un povero uomo Ma allora scoliamocelo d'un fiato Il vino è vita e questo è Opimiano puro Ieri non ne ho offerto uno di così buono, eppure avevamo a cena gente ben più di riguardo. A questa battuta segue una portata capace di far spalancare gli occhi a tutti per la sua assoluta originalità. Era, infatti, una grossa teglia rotonda che aveva intorno i segni dello zodiaco, sopra ciascuno dei quali il cuoco aveva piazzato una specialità appropriata al simbolo. Sull'ariete dei ceci di Arezzo, sul toro un quarto di bue sui gemelli testicoli e rognoni, sul cancro una corona, sul leone fichi africani, sulla vergine una vagina di scrofa, sulla libra una bilancia con una focaccia in un piatto e un polpettone nell'altro, sullo scorpione un piosciolino di mare, sul sagittario un gufo, sul capricorno una ragosta, sull'acquario un'oca, sui pesci due triglie. Al centro poi Una zolla di terra strappata con tutta l'erba attaccata sosteneva un favo di miele. Uno schiavetto egiziano distribuiva pane caldo in giro prendendolo da un forno portatile d'argento. Quattro servi entrano ballando al ritmo di un'orchestra e scoperchiano il vassoio. E cosa ti vediamo dentro? Capponi, mammelle di scrofa e al centro una lepre con tanto di ali che sembrava un pegaso. Agli angoli del vassoio notiamo anche quattro statuette di Marsia che da piccoli otri innaffiavano di salsa piccante dei pesci che ci sguazzavano dentro come in un braccio di mare. Applaudiamo tutti unendoci ai servi e nell'allagria generale ci buttiamo su quel ben di
3: Dio.
0: Eh, una bella esagerazione questo pranzo di Trimalcione verrebbe da dire ora per eh, rinfrescarmi mi faccio un'insalata ma anche le insalate possono, possono nascondere delle insidie eh, leggiamo da eh, François Rabelais, Gargantù e Pantagruel la eh, disavventura eh, occorsa a, a sei pellegrini capitati nel, nell'orto del gigante Gargantua che ha voglia di farsi un'insalata sei pellegrini i quali venivano da San Sebastiano presso Nantes per paura dei nemici si erano nascosti per passarvi la notte sopra uno strato di gambi di piselli tra i cavoli e le lattughe dell'orto il gigante gargantua sentendosi un po' di riscaldo domandò se gli si poteva trovare delle lattughe per fargli un'insalata e sentendo che venerano le più belle e grandi del paese che erano vaste come alberi di prugne e di noci volle andare a coglierne lui stesso e ne prese una manata con dentro i sei pellegrini i quali avevano sì gran paura da non osare né parlare né nemmeno tossire Gargantua li mise con le lattughe dentro una gran terrina della casa, grande come la botte di Cistò, e conditi con olio, aceto e sale, li mangiava per rinfrescarsi prima di cena. E aveva già ingoiato cinque pellegrini. Il sesto rimaneva nel piatto, nascosto sotto una foglia, ma nel suo bordone che spuntava al di sopra. Vedendolo, grangola disse a Gargantua, «Mi pare ci sia un corno di lumaca, non lo mangiate?» «Perché?» disse Gargantua, «per tutto il mese le lumache sono buone». E tirando il bordone con attaccato il pellegrino se lo mangiò egregiamente. Poi ci beve su una tremenda sorsata di vino pinello aspettando che preparassero la cena. I pellegrini così ingoiati scansarono il meglio che poterono la mola dei suoi denti e pensavano che egli li avesse messi in qualche profonda fossa di prigione e quando Gargantua beve la gran sorsata credettero di annegare nella sua bocca e il torrente del vino li travolse fin quasi nell'abisso del suo stomaco tuttavia saltando con loro bordoni come fanno i Michelotti poterono ricoverarsi alle falde dei denti ma per disgrazia uno di essi scandagliando il terreno col bastone urtò rudemente nell'apertura di un dente cariato e colpì il nervo della mandibola onde Gargantua provò un acuto dolore e si diede a gridare dallo spasimo per alleviare il male fece portare uno stuzzicadenti e uscito verso il noce groliero snidò i pellegrini affer- afferrando l'uno per le gambe l'altro per le spalle uno per la bisaccia l'altro per la borsa e uno per la sciarpa i pellegrini così snidarono scapparono di bel trotto attraversarono un vigneto e il dolore si calmò in quel momento Eudemone lo chiamò per cenare, poiché era tutto pronto. «Lasciatemi prima, disse, pisciare il mio dolore». Lasciatemi fare una citazione da uno dei più importanti romanzi, libri capolavori del Novecento europeo. È un libro che ha cambiato assolutamente il il modo di scrivere e il modo di intendere la letteratura. Sto parlando dell'Ulisse di James Joyce. Una brevissima citazione in cui si, si descrive quali erano i gusti culinari del protagonista Leopold Bloom che è un, un antieroe per eccellenza Mr. Leopold Bloom mangiava con gran gusto le interiore di animali e di volatili gli piaceva la spessa minestra di rigaglie, gozzi piccanti, un cuore ripieno d'arrosto fette di fegato impanate fritte, uova di merluzzo fritte ma più di tutto gli piacevano i rognoni di castrato alla griglia che gli lasciavano nel palato un fine gusto di urina leggermente aromatica beh insomma si sa che comunque la la cucina anglosassone non sia eh, delle delle migliori al mondo Eh, per, per provare questo rimaniamo ancora in Irlanda e ascoltiamo come si fa uno stufato all'irlandese come ce lo racconta Jerome K. Jerome mentre uomini in barca George disse che avevamo tempo da vendere e che quella era un'ottima occasione per preparare un pranzo coi fiocchi ci avrebbe fatto vedere lui quel che si poteva fare accampati sul fiume in fatto di gastronomia e propose che con la verdura e i resti del manzo freddo, nonché con gli altri avanzi, preparassimo uno stufato all'irlandese. Ci parve un'idea formidabile. George raccolse la legna e preparò il fuoco, mentre Harris ed io ci mettevamo a sbucciare le patate. Cominciammo allegramente, direi quasi baldanzosamente, ma la nostra spensieratezza svanì prima che avessimo finito di sbucciare la prima patata più sbucciavamo più rimaneva buccia da togliere quando avevamo tolto tutta la buccia e tutti i nodi di patata non ne restava più o almeno non ne restava una quantità apprezzabile Giorgio mi si avvicinò per dare un'occhiata la mia patata era ridotta alla dimensione di una nocciolina americana e lui disse oh così non va butti via troppa roba bisogna raschiarle lavorammo accanitamente per 25 minuti e riuscimmo a pulire quattro patate Giorgio osservò che era assurdo mettere solo quattro patate in uno stufato all'irlandese allora ne lavammo una mezza dolgina giudili e li mettemmo a cuocere senza sbucciarle aggiungemmo anche un cavolo e un paio di chili di piselli vuotammo due cesti di viveri e raccogliemmo tutti gli avanzi da aggiungere allo stufato c'era un mezzo pasticcio di maiale, una mezza scatoletta di salmone sott'olio, nonché un pezzo di lardo bollito, freddo, e scaraventammo tutto nella pentola. George ci spiegò che quello era il vantaggio dello stufato all'irlandese, ci si poteva sbarazzare di ogni sorta di avanzi. Verso la fine, il cane Montmorency, che aveva manifestato un grande interesse per le nostre manovre, si allontanò. Riapporva pochi minuti dopo tenendo in bocca un topo acquatico morto, di cui evidentemente voleva farci omaggio come suo contributo al pranzo. Non saprei dire se avesse intenzione di fare del sarcasmo o volesse realmente rendersi utile. Seguì una discussione sull'opportunità di mettere a bollire anche il topo. Harris disse che, secondo lui, sarebbe andato benissimo mescolato con l'altra roba. Tutto contribuiva a rendere saporito lo stufato. Ma George si aggrappò alla mancanza di precedenti in materia. Lui preferiva andare sul sicuro, non arrischiare esperimenti. Harris insistè. Se non si prova una novità, come si fa a stabilire se è buona o cattiva? Sono proprio i tipi come te che intralciano il progresso del mondo. Pensa all'uomo che per prima assaggiò la salsiccia tedesca. Fu un successone quello stufato all'irlandese. Non credo di aver mai gustato di più un pasto. forse è meglio tornare a casa nostra e parlare di un piatto che per noi è forse il massimo e il più comune, gli spaghetti e cominciamo con un brano tratto dalla scienza in cucina e l'arte del mangiar bene di Pellegrino Artusi che alla fine dell'Ottocento scrisse questo grosso ricettario, forse è il primo esempio in Italia di ricettari di cucina e si descrive come si fanno gli spaghetti alla rustica
1: Gli antichi romani lasciavano mangiare l'aglio all'infima gente e Alfonso, re di Castiglia, tanto lo odiava da infliggere una punizione a chi fosse comparso a corte col puzzo dell'aglio in bocca più saggi gli antichi egizi lo adoravano in forma di nume forse perché ne aveva sperimentate le medicinali virtù e infatti si vuole che l'aglio sia di qualche giovamento agli isterici che promuova la secrezione delle urine, rinforzi lo stomaco, aiuti in digestione, essendo anche vermifugo, serva di preservativo contro le malattie epidemiche e pestilenziali. Però Nei soffritti, state attenti che non si cuocia troppo, che allora prende assai di cattivo. Ci sono molte persone alle quali, ignare della preparazione dei cibi, hanno in orrore l'aglio per la sola ragione che lo sentono puzzare nel fiato di chi lo ha mangiato crudo o mal preparato. Quindi, quale condimento plebeo, lo bandiscono affatto dalla loro cucina. Ma questa fisima li priva di vivande igieniche e gustose, come la seguente minestra la quale spesso mi accomoda lo stomaco quando l'ho disturbato fate un battutino con due spicchi d'aglio e un buon pizzico di prezzemolo e l'odore del basilico se piace mettetelo al fuoco con olio a buona misura e appena l'aglio comincia a colorire gettate nel detto battuto 6 o 7 pomodori a pezzi condendoli con sale e pepe quando saranno ben cotti passate nel sugo che potrà servire per 4-5 persone, e col medesimo unito a parmigiano grattato, condite gli spaghetti, ossia i vermicelli, asciutti, ma abbiate l'avvertenza di cuocerli poco, in molta acqua, e di mandarli subito in tavola, onde non avendo tempo di succhiar l'umido, restino succosi. Anche le tagliatelle sono buonissime così condite.
0: chissà cosa pensano di questo elogio dell'aglio i masterchef di oggi eh, comunque noi eh, a questo punto ci trasferiamo a Napoli per parlare di un eh, condimento tipico degli spaghetti con una poesia di Edoardo De Filippo che eh, parla del ragù la poesia si intitola appunto Orraù Orraù che mi piace a me, ma faceva solo mamma a ah, che maggio sposato a te ne parlamo per ne parlare. Io non sogno difficoltoso, ma le vammelle è zastuso. Sì, va buono, come vuoi tu? Vuoi che ci avessi appiccicato? Ma tu che dici? Chissà è Raù? Io mi mangio proprio mangiare. Ma mi fai dicere una parola. Chissà è carne capomarola. Torniamo di nuovo in Sicilia. Uno dei eh, piatti tipici della cucina eh, catanese in questo caso sono gli spaghetti alla norma. In questo eh, brano che leggiamo di eh, Andrea Vecchio, tratto da ricette di legalità, eh, eh, apprendiamo che eh, fu addirittura Angelo Musco a battezzare eh, questo piatto Uh, spaghetti alla norma.
2: A Catania il massimo del massimo è la norma. Una mattina di luglio, in un anno imprecisato ma sicuramente ai primi del Novecento, c'era un'intensa conversazione su un terrazzo della Civita, antico quartiere popolare di Catania al primo piano di una casa situata all'angolo di due vie, all'ombra di una pergola che nasceva sulla strada proprio all'angolo e a ridosso del muro. Sotto l'ombra della pergola sedevano ai due lati di un tavolo Nino Martoglio e Angelo Musco. I due lavoravano alla revisione di alcune scene di una commedia. Non c'è dato sapere di quale opera si trattasse, che de lì a poco sarebbe dovuta andare sulle scene del Teatro San Giorgi di Via San Giuliano a Catania. Erano quasi le dodici, si avvicinava l'ora del pranzo e Donna Marietta Martoglio, con atteggiamento deferente nei confronti di Angelo Musco, dice «Commentatore, fridum dinciani e fici t'anticchia risarsa cu cu maruoro, ci pasta, chi fa si ferma a mangiare i cunnoaggi?» Angelo Musco risponde «Donna Marietta, come si può dire no a un invito dato cu paroli a Spostati sti carti tavola. Porta a tavola acqua fresca, vino, pane e poi due piatti fumanti di spaghetti, coperti da fette di melenzane fritte, una neve di ricotta salata grattugiata e per decorazione e profumo due foglie di basilico fresco a foglia larga. Il profumo si era diffuso per tutto il terrazzo. Angelo Musco, con sollecitudine, mette da parte i fogli che aveva in mano, si sposta di posto e siede davanti al piatto fumante che gli era stato indicato come suo. Aspira con volutà il profumo ai vapori che dal piatto si sollevavano. Con la forchetta arrota due spaghetti e una mezza fetta di melenzana e spalanca la bocca con avidità. Mastica e gusta la prima forchettata. Si pulisce le labbra con il tovagliolo e dice... Donna Marietta, ma chissi, un'eca su due fili pasta. Donna Marietta, chissà, è una norma. In quel preciso istante il piatto estivo, più amato dai catanesi è stato battezzato. Da quel momento in tutta Catania si è diffusa la battuta di Angelo Musco e la pasta con la salsa di pomodoro, le melenzane fritte, la ricotta salata e le foglie di basilico si chiama norma. In omaggio a Vincenzo Bellini, ma anche in omaggio ad Angelo Musco a Catania. L'uso più diffuso del termine norma si riferisce al piatto di pasta con salsa, melenzane e ricotta salata. La norma, applicata come regola di vita, come regola di comportamento, come rispetto degli altri, è quasi inusuale. Ognuno di noi vorrebbe adattare, modificare le norme secondo la necessità momentanea, secondo l'interesse personale. Ed è un paradosso che proprio a Catania si celebri la norma come eccellenza e poi si si calpesti la norma perché scomoda e contraria ai propri particolari.
0: Eh, Ma non tutti sono stati sempre d'accordo sulla bontà della pasta. Per esempio, Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del Movimento Futurista, scrisse addirittura un manifesto della cucina futurista e parla della pasta asciutta in questi termini. Crediamo anzitutto necessaria l'abolizione della pasta asciutta, assurda religione gastronomica italiana. Forse gioveranno agli inglesi lo stoccafisso, il roast beef e il budino, agli olandesi la carne cotta col formaggio, ai tedeschi i sauerkraut, il lardone affumicato e il cotechino. Ma agli italiani la pasta asciutta non giova. Per esempio, contrasta con lo spirito vivace e con l'anima appassionata, generosa e intuitiva dei napoletani. Questi sono stati combattenti eroici, artisti ispirati, oratori travolgenti, avvocati arguti, agricoltori tenaci a dispetto della voluminosa pasta asciutta quotidiana. Nel mangiarla essi sviluppano il tipico scetticismo ironico e sentimentale che tronca spesso il loro entusiasmo. Facciamo ora una puntata per testimoniare del periodo storico recente cioè gli anni Ottanta, eh, il periodo in cui eh, insomma, dei, 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 dei giovani rampanti degli upis prima che si scoperchiasse il eh, calderone di Mani Pulite eh, la Milano da bere eh, che portava con sé anche eh, eccessi dal punto di vista anche culinario e di vita Eh, leggiamo da eh, Altri Libertini di Pier Vittorio Tondelli un scrittore eh, emiliano che infatti eh, ambienta le sue storie in Emilia Eh, eh, ricordo che Altri Libertini fu addirittura censurato e poi eh, riabilitato per i suoi contenuti In questa pagina ascoltiamo eh, la vita notturna di un gruppo di donne.
2: In osteria ci sediamo accanto al muro in un falso separé con tutta una luce alla Vittorio Storaro, gialla e rossa mischiata alla perfezione, insomma di un arancione fulvo così caldo che sembriamo davanti al focolare in un film o in una luce di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Beh, qui ci siamo noi col cecio e Giulio e Riccio, poi fuori dal separè l'Udelia e la Frida inseparabili e le altre. Beviamo, beviamo e mangiamo panini caldi, ai formaggi, al gulash, allo speck e il mio preferito, il gaucho, piccante alla follia, come un bacio di Kerry Grant». Così bevo davvero tanto e mi faccio un gran miscuglio in pancia con birre frizzantini e me ne sto dunque per i cazzi miei a leggere quel che c'è sul muro. Che sembra proprio che chiunque sia di qui passato abbia tracciato qualcosa non solo sul muro, anche sul tavolaccio, incidendolo più di chi più chi meno. Insomma, tutto un inventario colorato di autodefinizioni, brandelli filoci slogan semiseri, invettive, quartine, rime e porcate, gridi, inni e slogan tutti sovrapposti gli uni agli altri e inseriti tra parola e parola. A far fuori irresistibili ironie e tutto nel gerbio mischiato e poliglotta della fauna stessa, cioè molto italiano cencioso, molto tedesco sublime, persino gotico ahimè, molto angloamericano americano e parecchio slang qualche francese da boudoir, qualche graffito arabo, sumero o indiano e persino un'evidente traccia di cirillico scritta col pantone vermiglione accanto a culo culo, orgasmo del futuro. Dopo l'osteria siamo tutti fradici che non abbiamo la forza nemmeno di su uno spino perché più di così si crepa e prendiamo a girare tutte abbracciate a cantare la marsigliese o la contessa e quando siamo nei pressi di una fontana c'è la corsa a bere, a bagnarsi, a, raccont- a raccattar sportine di plastica e a far gavettoni, soprattutto a Giulio, a Cecio, a Jimmy, che noi siamo ben organizzate. E la guerra prende tutta la piazzetta che arrivano alti a dar manforte ai vili, ma noi controlliamo la fontana e guerrigliamo proprio bene, tanto che poi loro si arrendono intobati dietro la 500, bagnati come al mare dopo nessuno ha più sonno e andiamo a far tardi per la campagna ma siamo un po' spompati tutti quanti lo si vede che non facciamo che cantar canzoni di dieci anni fa Lucio Battisti, Luigi Tenco, Fabrizio De André. insomma Torniamo ragazzini, le prime festicciole, i bacetti, le scampagnate in bicicletta, i primi intorti, le gnoccate, là in quel bel posto vicino alla bonifica e i mulini di mia cugina e le prime strette di culo e i pattinaggi sulle piste delle balere. Tutto prima del liceo, della politica, dei concerti. Ah, che regressione lo sballo in questa notte di luna.
0: Torniamo a eh, indagare un po' come il cibo può evocare altri sentimenti, per esempio il cibo può essere molto sensuale, leggiamo da Jorge Amado un brano tratto dal romanzo Gabriella Garofano e Cannella. Anche altri clienti,
1: prima occasionali, si erano fatti assidui. La fama dei pasticcini di Gabriella aveva dilagato fin dai primi giorni fra i maniaci dell'aperitivo. I diversi piatti venivano declamati in prosa, in versi, in versi perché il professor Josué gli aveva dedicato una quartina dove facevano rima Gabriella e cannella, polpetta e cuoca moretta arrivavano per l'aperitivo, per il pocherino, a dadi, per le polpettine di baccalà che aprivano l'appetito il numero aumentava, gli uni portavano gli altri dopo che si era sparsa la fama delle qualità eccezionali delle salse di Gabriella quando entrava si sentivano esclamazioni di vario genere quel passo di danza, gli occhi bassi, il sorriso che dalle sue labbra si diffondeva su tutte le bocche entrava, augurava buongiorno e passando fra i tavoli si diriggeva al bancone dove poggiava l'involto dei cibi lei aiutava a servire per smaltire le ordinazioni altrimenti i cibi si sarebbero raffreddati perdendo il sapore i sandali carezzavano il pavimento i capelli raccolti con un nastro e il volto senza rossetto le anche danzanti e lei sorrideva agli uni, agli altri sembrava una ragazzina se non fosse stato per l'ondeggiare delle anche Un'immediata animazione rallegrava il bar, come se la presenza di Gabriella rendesse il locale più intimo e accogliente.
0: Il cibo può essere, lo sappiamo, anche un afrodisiaco. Eh, vediamo che cosa ne pensa Isabella Allende in questo brano tratto appunto dal suo libro Afrodita
2: ho scoperto un incantesimo per intrappolare l'amante sfuggente tuttora praticato in certe zone rurali della Gran Bretagna la donna impasta farina, acqua e burro spruzza l'amalgama di saliva poi lo mette tra le gambe per dargli la forma e il sapore delle sue parti intime lo cuoce in forno e offre questo pane all'oggetto dei suoi desideri. Anticamente si mescolavano sangue, spesso elixir rubens, o sangue mestruale poi altri fluidi del corpo, fermentati nelle cavità di un teschio alla luce della luna. Se il cranio era appartenuto a un criminale morto sul patibolo, meglio ancora. Esiste una varietà sorprendente di afrodisiaci di questo tipo, ma i giorni nostri scarseggiano persone che hanno il tempo di impastare o che dispongano di teste di impiccato. La finalità degli afrodisiaci è incitare all'amore carnale, ma se perdiamo tempo ed energie nell'elaborarli, difficilmente potremo goderne i frutti. Se bisogna passare la giornata a preparare un piatto di lingue di canarino, non vedo come si possa poi dedicarsi ai giochi erotici. Il ghiribizzo di dilapidare i risparmi per acquistare una dozzina di quei fragili uccellini allo scopo di strappar loro la lingua senza pietà, ucciderebbe la mia libido per sempre.
0: Eh, Il cibo può anche avere degli aspetti magici, Eh, molte spezie venivano usate soprattutto in Oriente a questo scopo leggiamo quindi una, un brano tratto La Maga delle Spezie della scrittrice indiana Citra Divacaruni La moglie di Auya Aou- con una voce spaventosamente calma senza più lacrime dice Mataji, una volta avevo paura della morte sentivo raccontare di donne suicide e pensavo come hanno potuto ora lo so per quale ragione devo vivere una volta più di qualsiasi altra cosa al mondo volevo un bambino ma è questa la casa adatta per accogliere una nuova vita accecata dalle lacrime non riesco a vedere il giusto rimedio trago un profondo sospiro trattengo l'aria nei polmoni finché dalla rossa nebbia non emerge un nome finocchio la spezia del mercoledì il giorno di mezzo dedicato alle persone di mezza età corpi dimentichi della passata flessualità flessuosità bocche sconfitte dal peso di una vita così diversa da quella sognata finocchio bruno come la terra umida la corteccia degli alberi le foglie che volteggiano nel vento autunnale profumato dei cambiamenti in procinto di arrivare semi di finocchio esclamo rivolto alla moglie di eugia intenta tormentare il bordo della dupatta con le dita inquiete è una portentosa. Prendi in un pizzico, crudo e intero, dopo ogni pasto, per rinfrescare l'alito e facilitare la digestione e per darti la forza interiore necessaria nel tuo caso. Mi guarda con un'espressione disperata. Gli occhi di velluto spiegazzato dicono È questo tutto l'aiuto che mi puoi offrire? Danne un poco anche a tuo marito». La moglie di Eugia si aggiusta alle maniche della curta, rimboccate poco prima per mostrarmi un altro livido. «E si alzi in piedi. Devo andare a casa. Lui avrà chiamato almeno una dozzina di volte. Quando tornerà stasera...» La paura fluttua su di lei, scintillante, simile a esalazioni di calore che alleggero sui marciapiedi spaccati dalla calura estiva. Paura, odio e delusione perché non faccio nient'altro. «Il finocchio ha anche un'azione calmante, spiego. Vorrei poterle dire di più» ma ulteriori rivelazioni annullerebbero i poteri della spezia e per concludere questa carrellata non deve mancare il dolce e un un bicchierino di liquore magari di passito eh, di marsala non di passito eh, per eh, concludere quindi torniamo al punto di partenza cioè al Gatto Pardo di Giuseppe Tommasi Lampedusa eh, questo brano del Gatto Pardo ci, ci mostra un aspetto del Principe eh, un po' più anziano e un po' più uh, riflessivo ne, nei confronti della, della morte rispetto a quello che abbiamo letto all'inizio eh, nel pranzo di Donna Fugata.
2: Il pasto di mezzogiorno era quello principale e andò, grazie a Dio, del tutto liscio. Alla fine del pranzo venne servita la gelatina al rum. Questo era il dolce preferito di Don Fabrizio e la principessa, riconoscente delle consolazioni ricevute, aveva avuto cura di ordinarlo la mattina di buon'ora. Si presentava minacciosa con quella sua forma di torrione appoggiato su bastioni e scarpate dalle pareti lisce e scivolose, impossibili da scalare, presidiata da una guarnigione rossa e verde di ciliegie e pistacchi. Era però trasparente e tremolante e il cucchiaio vi si affondava con stupefacente agio. Quando la roccaforte ambrata giunse a Francesco Paolo, il ragazzo sedicenne ultimo servito, essa non consisteva più che di spalti cannoneggiati e di blocchi divelti esilarato dall'aroma del liquore e dal gusto delicato della guardigione multicolore il principe se l'era goduta assistendo allo smantellamento della fosca rocca sotto l'assalto degli appetiti uno dei suoi bicchieri era rimasto a metà pieno di marsala egli lo alzò, guardò in giro la famiglia fissandosi in un attimo di più al- sugli occhi di azzurri di concetta e disse alla salute del nostro caro Tancredi Bevve il vino in un sol sorso. Le cifre F-D, che prima si erano distaccate ben nette sul colore dorato del bicchiere pieno, non si videro più.
0: Così abbiamo concluso questa eh, carrellata sul tema di cibo e letteratura. Spero che vi sia piaciuto e vi abbia anche un po' divertito. Eh, Ringrazio Grazia Capanzano e Rita Patti che mi hanno coiuvato nelle letture e vi do appuntamento a una prossima puntata di Gutenberg, la rubrica dei reading di Radio Off. Ciao!